0: Hello， 各位亲爱的同学们，星期六的晚上，头一次在星期六的晚上还直播。今天假日，然后但是天气不太好，所以我今天早上做了一个一对一咨询，然后呢下午从十二点到六点上那个西塔疗愈伴侣与我的课。这个课真是太特别了，就是在讨论关系，然后讨论跟先生的关系，讨论跟孩子的关系，讨论跟公婆的关系。对，北部下雨就没出去。是的，好，然后呢，待那个待会直播完呢，我要继续来看我们那个 CFP。啊<笑>、哦，台湾的税为什么这么多种？我的天哪！救命啊！哦，真是。而且呢，最近那个赠与，呃免赠与额度的那个免税额度啊，明年开始又上涨了。本来是两百二十万，然后现在来到两百四十四万。明年开始，所以呢，家里如果非常有钱，平常有在赠与给小孩的同学们，每个月不是每年哦，免税额度两百四十四，那你跟先生就可以二四四加二四四，就是四八八。但是呢，这个四八八是你分给一百个小孩，总金额也只能四八八。你分给一个小孩也是只能四八八，好吗？不要以为是一个小孩四八八哦。其实如果一个小孩四八八的话，我觉得呢，可能可以增加台湾一点生育率吧。反正有钱人就是很怕那个前辈。政府客观光,光对不对？所以多生小孩，然后钱都给他们啊，这也是不错的。好，好，今天呢，我们待会、呃、抽奖的东西先给大家看一下，这个我超爱的，你看上面还有价格，二十五块人民币一个，你看，然后这个呢，我等下我先把它打开，反正待会抽奖应该也是要打开给你们看，我觉得对这种东西啊毫无抗拒能力。你看，它就是这是什么呢？这个是书签的概念。来，我、哦、这个这个我、哦、新的好紧好。反正它就是这样，有没有书卷哎、欸？然后你就是书看到哪一页你就夹在里面哦，你知道很赞，对不对？这种东西它其实还有那种花系列的。然后我觉得这个这个很不错。然后这是一个、这个、书，这个书这个字书跟卷。开卷有益，看书书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。好的，是不是很酷？对不对？好、哦，好，那我们今天呢要继续，我先把它放好，放回去。啊、呃，等一下抽奖的时候再给大家看一遍。然后呢，第二个第二个礼物就是直接就这本书，好不好？直接就这本书，因为这本书其实它有三集，然后第一集再讲一些观念，然后呢，呃，因为我。一开始是先认识这本书，所以我买了它。然后买完之后呢，就又去订了另外那个三集。然后于是呢，这个第一本就重复了，所以我可以把它当成那个今天的抽奖礼物送出去哦。然后呢，今天我们要来念的呢是继续的第四章哦。为什么没有更多人变得更富有？那昨天就有讲到，就是因为其实。其实你想要 upgrade， 你要做很多的努力工作，然后对，牙缝来了，然后实际上啊，就是很多人会觉得啊，保持原本的状态也还过得去，对吧？就是呃，不要努力，比努力还要来得简单，容易，更容易做到哈。好，这边呢。所以现在开始呢，帮我转发分享给你身边所有的亲朋好友，然后呢，让他们一起来听书，然后一起来抽奖，好不好？好，然后呃，这边呢，我要来念的是第四章里面有一个“穷人做不到坚持到底”哦、呃，这是我在很多，其实我现在在选择，不管是团队伙伴，或者是呃一些比较核心的一些比较核心的角色哦。他们身上如果没有成功的特质，原则上我不太会去让他成为我的核心团队、啊、那所谓的成功特质呢，在我的心里就是，呃呃，就是执行力强、行动力强、做人得体，然后呢，财务上也不会有太大负担的人，因为在财务上有底气的人，他比较有这种。长期的思维，他可以比较慢慢去等待结果慢慢出现。那实际上会有财务压力的人，他会很希望他现在做，然后明天就要看到结果。那可是你知道，就就是呃，一个事业或是你要去做一件事情，他不可能今天做，明天就看到结果嘛，对不对？就像我们台湾，你知道十大建设应该是在<笑>我小学的时候，那个蒋经国那个时候。在之前，他们就已经在计划这件事情了。然后，这个十大建设是奠定了台湾后来经济起飞的非常重要的基础嘛？所以，这个都是那种一规划就要就要长远规划30年、40年、50年的东西哦。所以，就是坚持到底很重要，好吗？好，然后这边他就提了一个例子，叫做丘吉尔这个人，我们大家都听过嘛。他说他老年的时候，他被那个出生地附近有一所大学要去做演讲，然后这个在英格兰其实是很大的事件。嗯，对，是的，牙凤就是你。好，然后呢，为了见到这位名扬四海的英国伟人呢，人们不远万里赶过来，不是不远千里，是不远万里。哇！然后有人就听说他打算做一次自己人生中最精彩的演讲，把自己在漫长岁月中总结的智慧用语言来表达出来。然后呢，就有上千个人挤在这一所大学里最大的礼堂里面，神情激动地等待这个伟人跟他精彩的演讲。然后当这个丘吉尔呢步入礼堂，走向麦克风之后，他就说。绝不，绝不，绝不，绝不放弃，就是换成英文叫 “never，never，never，never Never, 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 Never give up”。然后他就坐下了，演讲结束了，就这么一句话，他没有再起身，所以听众就慢慢开始明白，丘吉尔呢不打算再说别的了，因为他认为没有什么比他刚才说的更重要，绝不放弃。就是他全部的信仰，好，所以他既然他的演讲如此的简单扼要，那为什么他不直接说 never give up， 而是重复了四遍 never 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 give up？ 因为丘吉尔太了解人性了哦，人类都倾向于为自己设立一个极限，要找到一个放弃的理由轻而易举。那如果我们为自己设立极限，那我们就会去达到这个极限。如果为自己设立一个目标，就不要允许任何阻碍你前进的问题存在哈、哦。那完全不能让其存在。如果存在某个阻碍你的问题，你就会在某个时刻受,受到阻碍。那这个时候更好的方法就是什么？节约能量，直接就根本就不要去开始哈、哦。那德国战机轰炸伦敦的时候，丘吉尔的顾问啊劝他放弃抵抗。他们围绕在他身边，试图要说服他说：“你难道没看到吗？每一次轰炸都造成了许多英国人死亡。你快点投降吧，胜利终归是属于德国人的。我们的国人呢，现在只是在做无谓的流血牺牲。”而且呢，你要对这个负责哦，因为你的顽固，你就眼睁睁看着国人遭受残暴的对待。你需要理智一点啊，巴拉巴拉巴拉然后据说呢，丘吉尔每个晚上都对着德军轰炸机挥舞着拳头，然后在那边大声喊说：“你们赢不了我，我绝不放弃，绝不绝不绝不，就 ne ver, never 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 never。”哈，所有的朋友都劝告，呃，所有的朋友跟劝告者都回避你，这样。的一种情况呢，可以为许多人设立一个极限。曾经帮助过你、鼓励你的人都跟你保持距离，他们想要让你有一种负罪感，好，或者是宣称你疯了。那马丁路德的极限不是那个不接受他、还迫害他的天主教会，而是他那些志同道合的朋友，他们想要打击他，让他产生自我怀疑啊。如果是你错了呢，你对多少人的不幸？负有责任呢？你要去冒这个险，你没有把握啊！你必须对所有这些人的永恒的痛苦来负责。好、哦，就是身边的人这样去告诉他。那下定决心之前呢，你应该首先弄清楚，你是不是真的想要实现这个目标？可能你实现的目标，然后最终你会发比较失望的发现说，说原来这个目标满足不了你哦。就像就像许多梦想住在呃有这种花园的大房子里的人一样。当最后真的住进这样的一所房子的时候，却发现工作量太大了。为什么？因为要不断的修剪草坪、清理、修缮、维护，然后还要花很多钱。哈、哦，这个比起住在一套简洁的公寓里面呢，感觉住在公寓里面比较快乐。所以你想不想知道你的目标是否能够让你更快乐、更满足呢？也许你历经千辛千万苦。实现了目标，可是最后却发现自己想要的其实是别的东西，这不是太悲惨了吗？对不对？但如果你完全确定，这个无疑会为你提供更多的力量还有动力。那使用以下的方法就可以检验自己。方法很简单，你就写下一个大目标，你比如说有房子啊、车子啊、工作啊、公司合作伙伴、旅行等等啊，尽可能详细的对你的目标进行描述，不要漏掉任何一个细节。然后你现在闭上眼睛，想象一下，如果你拥有房子、车子、工作、公司，会是什么样的？那想象一天的典型日程，你感觉如何？你需要做一些什么？哪一些事情跟活动是必要的？然后可能会出现哪一些困难？如果说你在这个小练习当中呢，能坚持十分钟，仍然感觉十分快乐，那你就基本可以确定，你达成目标之后会感到满足。毕竟呢，绝不放弃更有优势，好吗？那再来这边讲到一句：穷人不去承担责任。如果把精力用来提问为什么，那么我们就会找到借口。回顾过去是因为无力改变过去的事实，那而提问怎么做的人，则会把精力放在寻找解决方法上。他们寻找的是现在跟将来会走的道路。好、哦，那当某一件事情没有办法正常的运作的时候，我们总是负有责任的。我们永远不可能将生活赋予自己的责任推给别人，你不可能推给医生，你也不可能推给律师，不可能推给税务顾问哦。然后呢，把这个专家看作在某些时刻在这些领域可以帮助我们的专业人士是好的，可是责任还是在我们自己身上。就像财务建筑师，我们在我们是顾问的身份，我们可以告诉客户。你往这个方向可能会有这样的结果，但是你有一二三四五种选择，然后你要自己选，并且选好了以后，你就要开始去执行。我们顾问是站在协助你的这个。有点类似教练那种感觉，好吗？好、哦，所以这边有一句叫做“永远不要让别人替你承担责任”的情况来出现，你要自己掌握控制权，然后妥当的利用为我们服务的专业人士，好、哦。你是否健康？你是否赢得诉讼？你对自己的税务情况是否满意？这都是你自己的责任。那专业人士呢，能对你进行帮助。可是你才是真正的老板，好吗？好、哦。可是奇怪的是呢，许多人虽然为承担责任准备的越来越充分，也不会再将自己的失败归咎于某一个客观环境的因素，可是他们仍然不对自己的成功承担责任。好、哦。呃，接下来回答两个简单的问题哈，你可以自己在内心想一下，或是拿笔写一下。假如你全力以赴，那么你在接下来12个月当中，你看喽、哦，现在已经11月底了，当做11月已经过完， 12月有这，也就是明年的此时，你最多可以赚到多少钱？好，接着第二个问题，你是如何计算出这个数字的？你怎么看下面这个计算式呢？好，第一个就是选取你有史以来收入最高的那个月，然后在这个基础上给它乘以十二。好，假设假设领月薪，然后你可能有领过奖金等等的，然后有一个月来到二十万，好，然后你就把二十万乘以十二，那就是两百四十万。然后你达到这个收入之后，再让每个月的收入提高百分之十。也就是来到二十二万，面对这样的一种计算方式，你是不是有一种不好的感觉？觉得这太不真实了吧？就好难哦，好难哦。好，接下来呢，便到了你对自己的成功负全部责任的时刻咯。你的成功不取决于有利的环境，也不取决于某一个特殊的月份，也不取决于你的运气，不取决于他人，不取取决于星座运势。你的成功仅仅取决于你个人，你对此负有责任。你可以随时重复你的成功，你可以创造出成功所需要的客观条件。你既然成功过一次，那你就可以再一次取得成功啊！你既然有一个月可以赚到二十万，那就代表你每个月都可以啊。<笑>你如果认为成功是不能重复的，那你就失去了提升自我价值的机会了。所以呢，在你取得成功之后，快速的再一次取得成功也是相当重要的。这样一来呢，你也证明了自己才是成功的缔造者，而不是某一些客观的因素哦。不是说啊，我运气好啦，啊，就刚好遇到啊，这个月就旺季嘛，吼，不不不不，旺季也是有人赚不到钱。然后呢，淡季也是有人赚到翻过去，哈、哦，所以这个就是一切都是自己哦。以前我在证券业的时候，我特别特别爱去算命、欸，哎，就是很爱去找老师，然后其实都是希望老师预帮我预言我未来的这一年啊、哦，比如说我想想跳槽啊，跳过去之后会不会好，然后或者是说我接下来的财运是如何。这种东西如果算得出来的话呢，其实我觉得路上不会有上班族，好不好？也不会有那种，就路上也不会有这种穷苦的人存在。好、哦，所以一切的一切呢，其实都是看自己。好，那再来，穷人缺少一个好的教练，积累财富最重要的一块基石，就是要有一个好的教练，一个远比你成功，然后能够庇护你、促进你发展的人物。那。呃，作者说他每一次跟这个富有的人谈完话，都会发现他们都会有一个导师跟几个关系密切的学习榜样。其实我也有，然后每年呢，我一定会去找，呃，就是我想学习的那个领域，然后比较顶尖的人，然后直接就是花钱，直接贴近他们，直接学习。因为，因为我的时间很贵啊，对不对？然后我的试错成本很高，然后我也不希望我。浪费太多时间在试错，所以直接找有结果的人，直接付费跟他们学习，这是最快的，并且他们可能一句话、两句话提点你一下，然后你去执行，马上就把所有学费都赚回来了、哦。所以，所以这个就是这叫什么？刚哦，几点管公婆都不给带。好，但是呢，啊、人家就是有那个一点绝啊。为什么人家有那个一点绝？人家就是实务经验很强嘛、哦。所以呢。他说：“我所认识的所有的富人都具备强大的自信心，他们的自信很强烈，以至于呢，他们也很难去承认错误了。他们设定好自己的程序，即使在对自身产生怀疑的时候，也可以保持良好的状态。在感知自身对成功的责任方面，他们丝毫没有任何的困难。可是呢，恰巧相反，为了要让自己保持更好的状态哦，他们喜欢在内心当中扭转对某一些事情的理解。”然而，他们都喜欢把荣誉颁给一个人，这个人叫做教练。他们慷慨地承认，他们取得成功在 80% 或更大的程度上要归功于教练，甚至包括、呃、罗斯佩罗跟理查德布兰森。好，以这个简顶简顶尖运动员为例吧，为什么他们都会有教练呢？为什么他们在夺得世界精英？桂冠之后还是需要一个教练呢，原因就是只有教练才可能根据自身的经验，在尽可能短的时间内把运动员的才能激发出来。这样一来呢，就不需要走弯路了，然后可以学习并且利用教练的经验。好，那假设呢，你刚刚结束了一场为期四年的大学生活，取得零学专业学位，那现在你要移民加拿大了。然后呢，你也不了解那边的森林状况，也不清楚那边的动物习性跟植物的特性。那假设现在有人提供给你一份占地面积为五千公顷森林的山区管理员工作，你可能都不清楚自己到底该怎么开始这样的一份工作。但接下来呢？假设你发现，诶，这里还有一个在这边生活了六十七年的老林区管理员灰胡子先生，他熟悉这里的每一条小路、每一种动植物，他知道哪边有流沙，哪边有雪崩的危险，知道所有的蛇潮，知道哪边害虫最多。那如果跟他学半年，是不是超有用？直接告诉你答案呢、啊，对不对？想一想哦，你在六个月内学到了六十七年的经验呢，多划算，对吧？此外呢，一位好的教练也能长期对你施加压力，让你付出 110% 趴的努力。因为我们做的任何事情都是为了要避免痛苦，获得快乐嘛。然而呢，两者之中，我们更可更渴望的是什么？避免痛苦。假设呢，你正在房间里面做一件你能想象出来的最美妙的事情，就突然发生了火灾。你想要避免痛苦、逃离火海的愿望，比你继续待在那边做使你快乐的事情的愿望要强烈的多。所以，一位好的教练清楚痛苦跟快乐之间的关系，能够指导自己的学生做出最好的选择。他知道呢，痛苦虽然是最大的动力，但是过多的痛苦就会适得其反。好。所以呢，这个教练可以比你自己更客观地监督评价你的进步。那如果你偏离了自己的计划，失望的不仅仅是你自己，还有你的教练。那你会屈服于更大的压力，那教练对你的监管也就是更大的压力。所以，以成功为目标的人，在对对这个外在压力的态度，其实不是回避，哎，是欢迎。好，那跟你对自身的期待相比呢？教练对你的期待又更大一些。期待就像指南针，为我们确定人生的方向。那教练帮你设立好标杆之后，你就要依此而更加努力。好，那所以这边有一个这个呃小 tips， 就是为自己寻找一个教练。那财务教练的资产至少应该是你的十倍，对吧？现在金融业就有一个很莫名其妙的现象。也不能讲莫名其妙，因为就很多的那个菜鸟，他可能大学刚毕业，然后读的是金融科技，然后就进了金融业，然后接受这个公司的教育训练，然后去呃介绍商品给客户哈、哦。可是实际上呢，你如果真的要累积财富啊，你要找的财务教练至少经验好、哦，还有资产方面，要是你的十倍吧，没有十倍，他怎么教你啊？对不对？这这之前我在香港工作的时候就遇过一个。非常血淋淋，但是我后来想一想，对这个客户这样的要求其实没有错啊。就是每次我在讲这些金融商品，然后再介绍这些好处啊、风险啊、什么什么啊，因为当然高资产客户他们要听的就是最差的情况会是什么哦。那这个最差的情况如果我可以接受的话，我才来考虑这些获利。那讲完之后呢，哎，有一个客户他就说：“哎啊，你自己有没有买啊？你买多少？”然后我就说：“哎呀，我们卖这么多东西，我不可能每一样都自己买啊，对不对？买到倾家倾家荡产，我也没有那么多钱呐、啊，对不对？”他说：“好，那那不然你自己投资的成绩单可以给我看一下吗？就是你有没有什么体系跟系统？那时候根本没有，没有大家读过的那一本《八十球稳，二十球标的》那个投资流程图，根本没有。这就是一般人乱枪打鸟那种，听到什么消息好去买一点，听到什么。”因为我们自己在业内消息很多，可是实际上我们有时间真的去认真研究嘛，根本没有时间，我每天开发客户都来不及了，好不好？所以当那个客户这样问的时候，我立刻就傻眼，且我说不出话来。他说：“啊，你没有投资成绩单啊，我要怎么跟你？我要怎么相信你介绍给我的这些东西是 OK 的？你是如何？”过滤跟把关这些东西的，然后我心里就在想说，哪有什么过滤跟把关啊？那就是公司的组织任务，好不好？你想太多了，我又不是独立的顾问，我是假狼头咯。哎，好不好？哇，那个真的太血淋淋了。然后他后来就哼、嗯，好，那没关系，没关系，那个你回去有资料再再发给我好了啦，嘿，就然后就没有然后了，好不好？好，所以你看这样子的。客户是不是就是一个聪明人哈、哦？那这个财务教练呢，至少要能够帮助你避免去走弯路，对吧？它能够促进你个人才能的发展，避免你浪费时间。而且教练是不是是不是很尴尬，同学？哦、跟你讲，呃，不过真的也很少客户会这样子问啊。那个客户真的是个奇葩，可是人家真的是超高资产，那个就是脑袋很清楚，你知道吗？啊，所以，所以，啊，就是这样子啊，你拿出来就见真章啊，你讲得出了，他不是要你很准哦，他不是要你啊什么今天报什么牌，明天就要涨，不是，他要的是你的 view， 你的策略，你的那个你自己的决策流程是什么？他要的是这个，你觉得一般的业务员会有吗？根本的不科零，好不好？啊、哦，所以真的是太为难人了。<笑><笑>但是，我后来就觉得，对啊，那人家有钱人要的是这种东西，这种顾问。那我以后一定要也要变成这样的顾问。我不要再蒙西了，实在是太累了，心累啊，好不好？好。然后呢，呃，教练能够最大化的激发你的积极性。然后在他认为没有风险的时候，他也会对你适当的施加痛苦。他觉得你是可以试试看的，他要再推你一把。那呃，它能够督促你进步，检查你的成绩。那它通常会推动你实现更高的目标，在而在这些目标呢，在你个人看来是实现不了的，所以你需要一股把你推上去的动力。好，所以作者呢就说你有一个教练非常的重要哈，所以不管是在健康的领域啊、财务的领域啊等等，你其他的呃。人生那种自我成长的体系里面，你每一个领域都要找到很顶尖，就是原则上是这样子，就是你的 level 到哪里，你你提你自我学习提升的 level 到哪里，那一个 level 适合你的老师，他自己就会出现啊、哦。所以老师也是一样的，当你今天刚出道，然后你能服务的学生，可能就是你可以服务的学生，好、哦，然后。等到你自己的 level 开始提升的时候，哎，你会发现，哎，你后面来的学生那个 level 也会跟着提升。OK， 好，那再来呢，就是穷人只会关注自己的劣势，哈，就是你看他这边就要有,有那个一栏要你写优势，嗯，一栏要你写那个劣势，有没有？好了，反正就是一个 T 字账，然后左边是优势，右边是劣势。他说，你有没有注意到你是从哪一栏开始填写的？好，最先关注自身劣势的人是不会得到财富的哟。好，但是这不意味着什么，你可以直接忽视你的劣势啊。我们这边呢，只涉及你填写自身优势跟劣势的先后顺序，这个对你变得富有是很重要的。那也许你有听说过，说一个人呢，只有在消除自身的劣势之后，才能获得成功。可是这个在今天已经不是主流看法了。嗯。就包括一些大人，就至少我自己是这样子。就我的小孩子，比如说有国语、数学、社会、自然，有没有？然后他可能就有数学跟自然特别特别的烂，特别特别的烂。哎、欸，我现在的想法是，哎、欸，那你什么好？你的英文好，你的国国语好，好，那你就往那边去发展。然后那个烂的呢，你你不要烂到就是完全不及格，你考六十以上，我 OK。这样基本的水平在就好了，哈、哦，我不会说啊，怎么办？才小才小二就考六十几分数学，那、啊、怎么会这样？赶快去补习，赶快去补习，不会，嗯、哦，就是我会扬长，然后不用补短啊。那个时间有限，好不好？就扬长就好了啊。至于那个短，以后呢，你成为那个很厉害的人的时候，你就可以去找那个员工来补你的短啊。你有没有发现，我们现在的教育都在教，就是在产出，在呃训练一大堆人家未来的员工，有没有？然后你你会发现，搞到最后都是那个读那个普通学校的，然后底下一堆员工都台青教的，有没有？<笑>就是这样子啊。但是并不是说读书没有用，好不好？哈，是呢。扬长，然后不用补短。好，我自己的我自己的概念是这样子的，所以现在也很多家长这样看呢、啊。反正反正就就就没有天赋嘛，你那边硬补多痛苦啊，对不对？所以那种什么要消除自身的劣势啊，呃，那个缺点要把它变成优点呐、啊，才能获得成功。这样子的看法已经不是现在的主流了。好，所以现在呢，就你知道世世界一直在变，然后包括好像又有新病毒，对不对？什么非洲的，然后什么什么什么什么 Omicron Omicron 还是什么 con 我差点看成独角兽了，我的天哪！<笑>我想说，这这是病毒，这个这个名字也太太美丽了吧？哈、哦，哎，呀，不要再来了啦！天哪，那个什么 Alpha Beta Delta Gamma 全都来了，现在又来一个下面那个什么 Omicron Omicron 哦，不要再来了，我想出国、哦。同学，你们会不会这样觉得啊、哦？真的很累呢。好，今天我们知道呢，消除劣势跟获得财富之间啊，并没有直接关系。那同自身劣势相抗争的人哦， o o m i c r 奥 o m i c r o 戎，对啊，真的，哎呦，我第一个想去的地方就是日本。然后如果太危险，先去冲绳，然后接着再去那个。什么东京啊、大阪啊、京都啊、北海道啊啊！日本太漂亮了，东西又好吃，然后去到那边就只是觉得那个是，诶、哎，很干净的，台湾 level up 的那种感觉，就比较可以无缝接轨的 feel， 然后小孩子也很爱去，啊，真是的，好不要再来了，那个什么 Army Clone 的卖过来啊，哈，好这样呃。跟自己的缺点在那边相抗争的人，就会花费大量精力。那这样一来，他最终就只是一个平庸之人。所以你的优势其实才能让你富有。嗯、呃，所以因此呢，你应该要为你的劣势找到一个正确的解决方案。如果说你到今天为止啊，还没有成为一个很好的会计，诶，那么你的财务知识也许再也不可能成为你的一个优势了。那你的。解你的解决方案就是什么？你就接受这个现实啊，然后专业的事交给专业的人去做，你就直接雇佣一名会计嘛。就像我刚刚成立公司的时候，我真的就是非常的天真呢、欸，想要自己报营业税，然后我还去坊间，就是那种会计师开了课我还去上哦，因为我想说，哎、欸，我商科出身的嘞，我教财务了的、欸、所以我不会营业税不会自己报，那不是很丢脸吗？结果我后来发现太压给了，那真的手续好繁琐，不是不会报，是真的很麻烦。然后很多东西你交给会计师去报，他就是他们那个会计师跟国税局都有一定的默契，跟一一个一种合作的模式嘛。然后就是该做的他们都会做，要合法合规的。然后可是你个人去报的时候，国税局给你的对针对你的要求就会特别。好像又要多一些程序啦，譬如说像那个高铁的那个车票，你就要另外再影印啊，然后什么哦，反正就好复杂哦，然后你还要自己除以一点零五，倒回去算营业税，这样可以抵多少啊？<笑>然后你还要写那个那个出差的那个单子，哎，后来交给会计师报之后，哎哎都不用哎，你车票交给他就好了，哇，所以呢，真的就是专业的事交给专业的人做，好不好哈？就各司其职，然后每个人都把每自己的那一口井挖深，好，所以呢，去为你的劣势找到解决方案，然后去为你的优的教练让他发扬光大 ，OK？ 好，那这边呢提到一个安息年啊，这个我在的我的 email 里面提过哈、哦，安息年哦，假设你在未来的五年当中呢，可以休息一整年，好，就未来的五年有。一整年给你挑一整年休息，那在这一整年的时间里面，你可以做你任何想做的事情，而且你有能力去支付这一年所有的账单。那你可以去旅行，做让你快乐，但是平常又没有足够的时间来做的事情。这个想法是来自于旧约，就是圣经那个旧约。第七年，好叫做土地要完全休息，你不可以耕种田地，也不可以修剪葡萄园。那安息年呢？是闪米特人休养生息、反思生活的一年，人人都可以安心的思考跟计划自己的生活，可以出门旅行，或是干脆什么事都不要做。那我工作几年之后呢？金钱对我来说就不再是阻碍的因素了，而是我生活的支柱因素。这是金钱本该扮演的角色。我靠储蓄的利息生活，于是呢，我就休息了一年。那在头几个星期，我很少做事情，之后就开始是出去旅行啊，参加讲座啊，然后我还学习了冥想。心呢也平静了很多。那我读一些能够充实生活的书，这些书呢跟我之前的工作诶没有关系。那我学会了去倾听自己内心深处的声音。我想要对未来做出规划，却发现我对此找不到答案，而是发现了问题。那新的问题呢总是不断的出现，最终我把所有的问题都归纳成两个核心问题：就是我是谁，跟我为什么在这里，我活着的意义是什么。好，为了寻找这个答案，我开始了写作。我前往加勒比海，坐在一棵棕榈树下，试图各用一句话来回答上面这些问题。那我想你应该可以感觉得出来，这段时间对我来说有多么有价值吧。在十一天的时间里面，我写了很多东西，然后突然清晰的就看见了答案。我找到了我的人生目标。呃，由此呢？并发的力量跟激情是惊人的，我发现了自己对生活的激情。那也许呢，你曾经将某一些事情延后处理，那些事情呢需要平和的耐心跟时间。那如果你可以有一个安息年，你会怎么做？同学，你现在想象一下，你有一年完全是属于自己的，然后不用去担心金钱的时间，你会想做什么？好、啊。那当然呢，想要发现人生的意义呢，也并不一定要财务自由。可是呢，你肯定也赞同我这个观点，就是财务自由是有助于你去发现人生的意义的。因为有太多的人意识到，由于日常事物的干扰，他们没有办法腾出时间来深入思考最本质的人生问题。那因此我也知道呢，你如果不去积累财富，其实你付出的代价会更高，你的自尊心会受挫。那一定程度上的财务保障对保持健康也是很有益的。你投入时间是为了在本书的帮助下，用智慧的方式来获得财富。这个投资会让你获得加倍的报酬，你会获得大量的时间，比如获得一个安息年。那我认为有钱是很好的，生活富裕，身体健康强于平病交加。那掌握财富呢，更符合人类的天性。人的天性就是要不断的发展成长，对金钱来说也是这样。所以，我们刚刚呢提出了一些问题，可能给你一种不安的感觉，但也许这些问题就是跟你内心深处的价值观还有信念相悖的。所以呢，就让我们一起来探明你关于金钱的真实感觉吧。好，那最后呢，就要讲到这一章的要点了哈。可能有几句话是很重要的。呃，大目标比小目标更容易实现，因为问题无法完全挡住你看大目标的视线。就是你眼光放长远的话，很多时候当下遇到这个小问题，也当下遇到这个问题，你觉得好像很难很大，实际上放长远来看。它就不是什么太大的问题了，哈，不会去阻挡到你。那成功人士呢，总是懂得把自己置于一个必须的情境，就是不实现目标就永远不会快乐。再来，当你为自己设立了极限，你就会设法达到你的极限。所以呢，这个目标哦，要设稍微高一点啊，但是也不要高到就是达不到，哦，那就不切实际了。再来，你不仅仅要对自己的失败承担责任，也要对你的成功承担责任哦。你如果认为成功是不可重复的，就失去了提升自我价值的机会。再来，一个付出1 1之努力、主动摒弃所有借口的人，势必会取得成功。还有，你需要一位好教练，一位能够借助自身经验最大化的激发你才能的人。所以在2022年，如果你想要有一个好的，这个投资理财的学习环境，欢迎来加入经营理财成长学院，好吗？啊，我们会有那个六大主题的，呃，很多的营队。那这个营队呢，除了教学之外，其实最主要的是要大家去实做，每天完成一点点小任务，把你一些基础的原理、原则，还有基础该建构的。这些不管心态也好啊，或是技术层面的东西也好，都先把它搭建起来，然后透过一年的时间呢，把这个框架做好，然后肉开始慢慢填进去，好不好？不要再等了，就是通货膨胀一直来啊！现在的房子，你说要跌嘛，也跌不太下去，只要利率还是在低档，这个房价就很难跌下去，并且房地产是一个这这。这最近传人老师就在看一些资料，他说不是只有台湾的房地产在涨，全世界各地都这样子啊。所以，嗯，如果你还,還在那边等等等等等的话呢，实际上会错失很多机会。我所谓的不要再等，不是哦，叫你现在马上就去买房子，或是就赶快把钱去去做什么投资，不是，是你要赶快开始去建立那些框架。所以这六大主题的这个训练营就可以帮助你把这些框架。都建立好，然后再就是每个月我们会读一本，呃，我们会拆解一本财经成长书籍，然后呢，每个月我也会做这种呃线上的财务会诊啊、哦，你的 Q&A 都会在这里面去答疑，还有线下的这个聚会，那线下聚会是一年一次，就一个线下大会的概念，然后还有你们都会有自己贴身的助教老师哦，就陪伴着你们，那有任何问题随。是可以去跟他们询问，好，所以呢，这个最优先关注自己劣势的人是不会得到财富的。好，那比赛呢是消极防御还是主动进攻？两者有着天壤之别。那多少人失去了生活的乐趣跟变得富有的机会，就是因为他们极力的想要消除自己的缺点，不用缺点不用消除，要去发扬你的优点。那你必须为获得财富付出的代价是时间，可是这跟你通过财富赚得的时间是不可同日而语的。财富呢，可以让你比较平心静气的、不带金钱顾虑的思考人生的意义。就是你要先先够八斗，加够虎咒，好不好？哈，先够八斗，加够虎咒，不然哦，这个诗和远方，哈，你要先顾好肚子。那个现实的问题要先解决，再来给我诗和远方，好不好？哦，不然你脚步没有脚踏实地的话，你根本走不了太远。呃，所以呢，如果你有那个这样子的读书方式，你很喜欢的话，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友，让他们大家一起来抽奖。好的，然后有中奖的同学，请给我你的地址，好不好？给我你的地址 ，OK？ 好的。那个留言给我你的收件人姓名、电话、地址。OK， 那就先这样子啦，我们明天见。大家一起记得来加入2022的年度会员。OK， 你会非常的有收获。我们明天见，拜拜。